0: On your marks! Get set!
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. Det här 84-avsnittet kommer till stor del handla om tävlingen Långlöparnas kväll. Det blir intervjuer med flera elitlöpare och så får ni höra våra egna race reports. Ja, varmt välkomna till avsnitt 84 av podcasten Maratonlabbet. Ett avsnitt som kommer handla väldigt mycket om långlöparnas kväll. En tävling på Stockholmsstadion över 10 000 meter som vi har sprungit. Vi kommer ha intervjuer här senare med Carolina Wikström, Christian Munt, Mikael Arvidsson, Suldan Hassan som vann här loppet, eh, David Nilsson som sprang bra och Mustafa Mohammed som slog persh. Vid 41 års ålder, men först eh, Erik Olofsson, eh, har du hämtat dig från gårdagen?
0: Ja, eh, sådär tror jag. Jag var väldigt, väldigt besviken efter loppet igår och nu har det lite grann gått över till någon slags revanschlust skulle jag säga, så att, eh, det kan man väl säga att jag har gjort.
1: Det blir som en liten cliffhanger där, du berättar här lite grann att det har gått dåligt, ja. men du kommer komma tillbaka till det snart antar jag. Precis, hur känns det själv? Jo men det känns äh, ganska bra. Vi kom ju dit till stadion med lite äh, blandade, vad ska man säga, vi hade lite olika förutsättningar inför loppet tror jag. Jag har haft en ganska dålig period egentligen sen äh, egentligen det här loppet i Uppsala som vi sprang med mina problem som jag har chattat om. Och visste väl absolut inte vart jag stod överhuvudtaget. Äh, du hade väl lite högre förhoppningar och lite bättre koll på formen tänker jag.
0: Ja, på förhand är det egentligen ingenting att klaga på. Det har gått riktigt bra på slutet så att jag hade höga mål och ganska stora förväntningar på
1: mig själv inför det här loppet. Vi sprang ju två olika hit. Jag sprang det första hitet 18.45 startade. Det Det var ju väldigt varmt då. Jag kanske ska börja, jag vet inte Erik. Vad tror du om det?
0: Ja, men vi kör från början tycker jag låter bra.
1: Det var ju 26 grader tror jag, Lorenzo Nesi då, ledare i studenterna och ansvarig för hela den här tävlingen då kan man väl säga jag sa väl i spiken där att det var 26 grader och sol, så det var väldigt, väldigt varmt Jag försökte ju inte tänka på det, Erik Du sa ju att det inte skulle spela en roll men alla visste ju att det skulle spela roll och alla pratade ju om det Så det ja. var svårt att undvika det och man kände ju såklart av det där inne Det var ju som en gryta
0: Ja, det intalar mig själv där att det 10 kilometer skulle inte påverka lika mycket som maraton. och jag försökte ha någon mental positiv bild där inför. Men sen inför loppet där när man började träffa alla på arenan, då var ju alla i princip väldigt oroliga över värmen och funderade på att lägga om taktik och så vidare. Men du la inte om taktiken va Johan?
1: Nej, det var ju en kille där som jag känner som jag har en podcast ihop med som <laughs> vägrade låta mig ens tänka på det. Så ja, min tanke var väl egentligen bara... Att försöka hålla då runt 84-85 varv. Vilket ju då är... 35 minuter på milen är ju då 1,24 per varv. 25 varv. Så det var väl egentligen bara min plan. Och jag kom ju dit som sagt med ganska stukat självförtroende egentligen. För det kanske är värt att nämna inför det här då. Jag har som sagt haft problem med mina här senare. Förra månaden gjorde jag ett nytt ultraljud på... Mina hälsenor på Sabbatsberg, en sportklinik där kan man väl säga, där de också såg att jag hade lite sån här dålig kärlinväxt men inte riktigt så mycket som jag trodde att jag hade efter mitt förra ultraljud. Så hon som kollade mig där och undersökte mig sa att det var fritt fram att springa ganska hårt nu, sen har jag en ny tid om en månad ungefär. Så ska man väl se om det har blivit någon förändring. Och då tänkte jag så här, men då gör jag väl det här då? Vi pratade väl om det förra avsnittet att det kanske är bara bäst att testa och blåsa på några hårda pass och se om det försvinner som Anders Gärderud lär ha gjort en gång i, i tiden. Så jag sprang faktiskt ett testlopp med Fredriks Hoff förra veckan på 5000 meter. Det var deras vanliga träningskväll. Vi gick in på stadion där och var liksom inte alls mentalt redo för den uppgiften faktiskt. Och jag tror inte jag var fysiskt redo heller. Men jag hamnade i något så här mellan en 17-hare och en 1745 45 hare på 5000 Och jag hade liksom knappt bestämt mig innan vem jag skulle hålla. Så det slutade ju upp att jag hamnade mitt emellan. Och sen ledsnade jag faktiskt och bröt när det var en kilometer kvar. så klart trött. Men eh, ja, mest bara lite små irriterad typ för att jag inte gjorde något bra lopp. <laughs> eh, så det var ju inte den bästa uppladdningen, tänker jag. Eller så var det det. Jag vet inte. Vad tror du, Erik? Det var väl en genomkörare och jag fick med en tankeställare.
0: Ja, men jag tror jag tror det kan vara varit ganska bra faktiskt. Um, Sen så, så tror jag det blev lite revanschlusta för det där att du ville verkligen in och bevisa att du är mentalt starkare än så. Så mm. att jag tror att det kan ha varit bra att ha haft med sig där, Gissa jag. Jag har inte hört så mycket om ditt lopp ännu, men jag kan tänka mig att det hjälpte dig i
1: slutet av loppet igår. Ja, men för det där 5000 meters loppet så var det ju så svårt att veta om jag skulle testa hålla 17-30 fart bara för att prova på liksom 35 fart på milen, eller om jag skulle försöka gå under 17, vilket ju kanske motsvarar 35 någonstans. Men jag kände ju då att är man inte redo mentalt att ha verkligen bestämt sig för att springa fort så är det helt omöjligt att springa Snabbt på banan, speciellt när det skulle vara så här varmt Så jag var nog mycket bättre Mentalt redo igår Och ville som sagt bevisa att jag inte Bara eh, lägger ner när det är tungt Men nu tänkte jag komma till race reporten Från eh, igår då. det här är ju onsdag idag När vi spelade in, långlöparnas kväll 23 juni var igår, jag har gjort några Några anteckningar här Gjorde jag igår kväll innan jag gick och la mig Och det första var ju då eh, Första rubriken är ovist inför, och det har jag ju snackat om nu. Sen har jag då skrivit så här, ett jämnt lopp tidsmässigt, varmt satan, stöket, stöket gav liv och bitch slap, utropstecken. Så det är väl de grejerna jag tänker gå igenom här. Ja, det här låter spännande. Och varmt satan var jag inne på, det var ju typ 25-26 grader och sol i alla fall när jag startade. Det blev ju mycket bättre under kvällen att det blev mer skuggigt och det droppade i någon grad varje halvtimme där kändes det som. Men det var ju lite för varmt. Men det kändes ganska bra i 5-6 km, tyckte jag. Jag märkte inte av det så mycket. Jag hade försökt tänka bort det. Sen när man blev trött och kroppstemperaturen ändå började komma upp då på grund av att man också sprang hyfsat hårt så då var det faktiskt jobbigt att, att andas lite tycker jag. Men det ska man ju absolut inte skylla på såklart eh, Ett jämnt lopp, ja det var det ju Erik eh, Jag kollade alla två kilometer så Aha. gjorde jag mellan mellantider faktiskt Och jag hade, jag tror jag hade typ 7.03, första två Sen hade jag nog 7.03, 7.03 eh, Sen den fjärde två kilometer då. där tror jag att jag hade 7.05 Aha, Eller det ändå. 7.06
0: det måste ändå vara godkänt för det är mellan 6 och 8 kilometer och det är de tuffaste som det brukar vara.
1: Och där såg det ut som att den sjunde kilometern var den som gick lite långsammare. Sen sista två var 6,55. Så det var väl en, ja, det var väl sista kilometern antagligen som gick lite snabbare. Ja. Så det var väldigt bra, bra utfört. Sen var vi ju lite efter schemat i princip hela loppet vilket kanske inte var optimalt för att man blir lite... Lite kanske nervös att man börjar tappa tid. Men första fyra, då var det nog ganska planerat att ligga där. För jag hade som sagt en ganska stor klunga där det kändes som att det var många som skulle gå för 35. Och så länge jag var pigg där så kändes det dumt att börja dra. För då kände jag så här: Men jag kommer nog kunna springa in det här sista, sista delen. Sen blir det ju alltid jobbigt. Jag har ju aldrig sprungit på den här nivån förut. Måste man väl ändå erkänna. Mitt pers var ju 35-48 på banan från skol i Uppsala. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga mer, Erik. Det, det var... jag,
0: tycker, jag tycker alla vill väl höra om stöket nu, som du pratade om här inne.
1: Ja, just det, stöket. Jäklar, de här tjejerna som jag sprang med. Johanna Becklund, Johanna Eriksson, Linnea Sändström. Eh, så var det några fler där i början. Några droppade av under tiden. Men de här tre var ju med mig hela vägen runt. De var ju så här riktigt... Eh, riktigt mycket vassa armbågar jag, jag klagar inte för att det var kul Men jag var inte van vid det här Med att man tar liksom position och, Du vet, ja. släppte man några decimeter Då var det någon som tryckte in sig längs sargen där Och man fick backa bak och, så, så det var spännande Och sen Johanna Bäcklund tror jag Höll på att fälla mig tre gånger här Sista <laughs> kilometern <laughs> Var det lite som 1500
0: meter på finkampen typ? Det började låta som det
1: Ja, jag har inte sett allt för många fin kamper 1500 meter, men jag antar det. Aha. Nej, men det var trevlig stämning och sådär och jag lackade inte ur så mycket. Kanske tredje gången där <laughs> så, så kollade jag bak på Johan <laughs> och frågade vad jag håller på med. Hon erkände det efteråt också. Men jag, jag tror jag följde den nästan en gång också på slutet ah, okay. där, så att det, det, det var väl nästan jämnt. Men det, det, det jag ska säga dock var så här, i efterhand att visst, det var lite stökigt och jag såg andra, några andra av de här också tyckte att det var lite stökigt, men det som hände var ju att det också blev lite roligare att springa känner jag såhär efterhand. För jag kommer ihåg att jag var ganska uttråkad när vi sprang 25 varv på den här tävlingen i Uppsala i fjol. Att jag blev liksom ledsen och kände så här varför, varför håller man på med det här? Det är samma vi hela tiden, alltså jag... Den här gången var det ju lite mer så här att det hände saker och man fick andra saker att tänka på. Så jag tror ändå att det kan ha varit bra, att det blev lite mer tävlingskänsla. Man kopplar bort kanske lite det här tidsjageriet. Så det det kan ha varit bra ändå, till slut.
0: Ja, och sen med bara några hundra meter kvar så gjorde du någonting mer va?
1: Ja, jag gjorde en bitch slap på mig själv. (laughs) Det var nog lite sent, men jag drog iväg i någon sorts långspurt när det kanske var 6 700 meter kvar. Jag var ju ganska trött, men då tänkte jag så här, men vänta nu, sista kilometern brukar man väl ändå alltid ha mer att ge. I alla fall på landsvägslopp, så att då drog jag faktiskt iväg och var lite osäker på om jag skulle orka hålla farten hela vägen. Så jag tycker alltid att det är lite, inte pinsamt såklart, men det är ju lite jobbigt när man drar upp det för tidigt och sen dör sista hundra. Men... Det var ju precis det jag höll på att göra så när det var 200 kvar då började jag skrika lite Jag testade din <laughs> sån här eh, förlossningsskrikstrategi. Ja. Eh, så det hjälpte mig ju liksom från kanske s- näst sista kurvan till sista kurvan Just det. och där kände jag att nej, men nu måste jag ha någonting tyngre här, nu måste jag ja. ha något riktigt hårt så då drog jag till mig med vänsterhanden <laughs> På vänsterskin en gång Men det blev nässa lite komiskt För att jag tänkte på att vi har snackat om Att Kristoffer ja, Hiding då har gjort det här ja. En löpare som också lyssnar på podden Att han brukade köra den För att väcka sig till liv Men jag tror det gjorde Att jag faktiskt tryckte på lite På upploppet och höll, höll Undan för dem som jagade där bakom Så att ja, men det var Det var en, en kul ny upplevelse Som man kanske kan plocka fram någon fler gång Ja sprang in då på 35-11, vilket jag var skitnöjd med faktiskt även under upploppet. Även om jag förstod att jag skulle missa sub-35 som var mitt mål då. Så kände jag väl ändå när jag klev över mållinjen att det här är fan bland de bästa loppen jag har gjort någonsin. Med tanke då på allt som har legat bakom på något sätt. Att ja. det inte var att jag klev in i det så här självklart att jag skulle fixa det som jag ibland kanske brukar... Känna så var det här. Jag hade lika gärna kunnat sprunga på 36:30 30 kändes det som inför. Så det var ju pass med 37 sekunder. Jag såg
0: ju det här delvis i alla fall på plats där. Jag, hade ju, jag värmde upp under loppet också men jag såg i starten det hamnade ni i en jättestor klunga och sen så kom jag tillbaka när du låg där med tjejerna. Och det jag framförallt var nöjd med var ju att se din målgång helt enkelt för det var ju full fart över mållinjen och sen fullde ihop i en hög där bara och låg alldeles efter mållinjen och Brydde det typ inte om om folk sprang över dig. Så att det var precis,
1: precis det jag ville se. Så att ja, grymt lopp. Jag är helt nöjd. Ja, var kul. Ja, men jag var jättetrött faktiskt. Jag la mig först på mage men kunde typ inte andas där för att lungorna, jag vände dem det var för jobbet att ligga mot marken. Så jag la mig så här på sidan och då kändes det som att det här har jag sett på... På tv efter en längd skidlopp att de rullar ner <laughs> på sidan för att kunna andas. Ja. Och Det kändes riktigt bra. Sen hörde jag Lorenzo sa något om att man skulle försöka gå därifrån. Men, men det gick inte riktigt. Sen kröp jag väl bort en bit. Men, äh, ja, jag återhämtade mig ju inom en eller två minuter. Sen var jag lite illa Men jag tror inte att det fanns så många fler sekunder i gårdagens lopp ändå. Även om det känns så här att ja, fan, en halv sekund per varv hade jag väl kunnat. Ta och kommit under 35 Men det får bli en annan gång när det kanske är lite svalare
0: Ja, precis
1: Erik Olofsson, det här var ju också en sorts uppvärmning inför ditt lopp uh, Hit C Där du sprang med uh, lite bättre löpar Och uh, de riktigt vassaste damlöparna också Hur kände du inför det här loppet? Du hade också sprungit 5000 meter veckan innan
0: Ja, precis Jag sprang ju uh på stadion då 5000 precis en vecka innan jag spontan anmälde mig till det loppet det var alltså klubbmästerskap för FK studenterna och i det loppet så hade väl jag någon tanke på förhand att det kanske kanske rimligt var att göra 16 15 men då skulle det ändå vara hare för under 16 så att jag tog rygg på den haren och eh, det höll väl till att jag kom i mål på 16-16. Så att jag, det var väl så här. Det var ett okej okay genrep. ganska bra genrep ändå kände jag. Så att, eh, jag hade väl ganska höga förhoppningar ändå inför det här loppet. Jag hade ju som sagt valt att ignorera värmen lite grann, vilket kanske var dumt på förhand. För att det här målet på att ta sig under 33 minuter, det var ju också ett sånt där väldigt hårt mål kändes det som. Jag kände väl att jag egentligen kanske. Låg lite över det men att om jag hade en perfekt dag skulle det kanske gå. Jag har ju pers från förra året på 33-34 men jag hade ju sprungit här i april för två månader sedan så sprang jag ju själv på bana på 33-29. Så det det kändes liksom som att även om jag hade ett bra lopp då så kändes det som att det borde jag kunna kapa ganska mycket av på tävling.
1: Det kändes ändå rimligt ju, och plus lite pass som du har kört på sistone som har sett snabba ut.
0: Ja, precis. Att jag, jag hade bara det i huvudet helt enkelt. Och sen så var jag lite besviken då, för jag hade hoppats att det skulle vara farthållare för sub-33. Jag är ju ganska bortskämt nu med farthållare. Jag har ju inte typ haft <laughs> farthållare i mina tre senaste lopp, så att jag, har ju, jag har inte behövt tänka, jag har bara liksom sprungit med. Men nu skulle Martin Öhman då ha för sub-32 en halv, så... Ingen har det för Sub-33, men jag snackade ihop med innan loppet där med Carolina och med Björn Kaiser. Så vi siktade ju alla på Sub-33 där och vi beslutade oss för att dra tre varvar var helt enkelt så länge det är höll för samtliga.
1: Och där kan vi ju bara säga snabbt eh, att det var Carolina Wikström då, ja, som vi kommer att höra mer av senare. Men eh, fortsätt.
0: Ja, så eh, det var planen och eh, starten gick där. Eh, första varvet var det så här. Kaos, att då, ja Det tog väl lite varv innan vi liksom hittade varandra där. Jag, Björn och Karolina. Och sen tog Björn farthållningen som planerat de första, <hör> första tre varven. Mm. Och då kändes det för mig eh, ganska bra. Jag låg med där bakom första kilometern. Eh, märkte väl därefter typ två varv. Tyvärr att min klocka var, visade helt fel. Och det här hände ju mig i Madrid där i, i början på i vårt första lopp raka. där. Precis. Så det var ju det var lite så här stressande men nu var det ju ändå så att jag eh, hade ju hjälp runt omkring men det som var lite störigt var ju att jag visste ju att jag skulle upp och hålla farten sen och då kunde jag inte kolla exakt, eh, jag visste ju vad varenda 200-ing skulle gå på i princip när jag skulle ligga där och hålla farten. Så lite så här onödigt stressmoment men jag gick upp sen i alla fall och höll farten och eh, Christian Munt och tränare till Carolina stod ju och ropade ut tider också så att det var ju liksom det var inget, inget egentligen att skylla på med det. Jag höll mina tre varv därefter att Björn hade kört Sina och sen så gick Carolina upp. Och mm. då började det kännas jobbigt för mig. Så, och då lyckades jag också få till med min klocka som jag hade hållit på och fippla lite med Så jag fick upp bara pulsen i alla fall. Och den var då efter, det här är kanske två kilometer in i loppet på, jag tror var 177. Vilket är helt stört högt för mig. Vart ligger
1: din tröskelpuls ungefär då? 170
0: skulle jag säga. Och jag, jag är ju aldrig någonsin uppe i 177 i puls. Varken på mina hårdaste intervaller på träning. Inte i slutet av, möjligen kanske i slutet på maran att jag var uppe i det där och så. Så att det, ja, Redan där så inser jag att det här är ju... Det här kommer inte bli någon rolig dag.
1: Nej, det är ju värmen också som gör att du måste jobba mycket hårdare och sådär. Jag körde faktiskt utan puls igår. Alltså jag hade ju puls men jag hade inte någon mätning av pulsen. Så bara för att jag var rädd att man skulle få någon så här självförtroendeknäck. Att det låg högre än vad man hade hoppats.
0: Ja, precis. Och det var ju precis det som hände. Och sen så det som hände mig också när jag hamnade i det där. Mer än höga mm. pulsen. Det är att jag, jag spänner mig jag pratade med Christian Munt efter loppet också, han är inne på det. Att jag spänner ansiktet, liksom spänner axlarna så att det blir som att jag... Det blir en dålig spiral där jag liksom springer med sämre teknik och bara får slita mer och mer och mer. Och sen det som också hände det här loppet var att jag tappade ju Karolina och Björn och sen hamnade jag i ett ingenmansland helt enkelt. Så att jag sprang där själv egentligen kanske från kilometer tre fram till kilometer 7 och mm. det var vidrigt. Hela vägen var det absolut fruktansvärt. Jag hade tankar på att bryta konstant vid 7 kilometer så då är jag verkligen sprungit och tänkt länge att det här är ju det här är ju ingen mening för då hade jag dels dels tappat sub 33 såklart, dels tappat mitt pass jag insåg att jag ska, kommer inte ta 33-34, så jag hade liksom ingenting riktigt att kämpa för längre, kände jag. Um, så att uh, vid sju kilometer där, så då kliver jag alltså av. Um, så jag springer av bana ettar ut på ytterbanorna, men får ändå något dryck att fan, jag kan inte, jag måste ändå ta i mig mål. Uh, jag visste att uh, mina föräldrar satt och kollade på livestreamen och sådär. Det kändes bara så jävla dåligt att kliva av och bryta så att jag sprang in igen och fortsatte och då kom ju Mikaelas gäng bakom mig, Mikael Arvidsson och Johanna Salminen så då fick jag en liten grupp där i alla fall att springa med ett tag men de de gick bra då så att jag kunde inte hänga med så länge där heller utan eh, hamna väl strax bakom dem då helt själv också och eh, ja slet, slet mig in i mål i alla fall och jag har ju kollat nu liksom Statistiken här på Strava efter, och det är ju helt Sinnessjukt hur hög puls jag hade på det här loppet. Jag sprang ju, om man jämför med mitt lopp där i Uppsala som jag pratade om när jag sprang på träning 33-29 så jag låg ju nästan 10 slag över i puls gentemot då i alla fall, kanske åtta slag. Så jag förstår ju mycket väl att det, det gick som det gick. Jag gick i mål då på 33-57 till slut. Men det var verkligen, verkligen ingen rolig upplevelse och jag var fruktansvärt
1: besviken efter loppet får jag ändå säga. Men vad tror du att det berodde på då? Tror du att det var värmen eller att det var en dålig dag eller någon typ av kombination? Jag hoppas
0: att det var värmen. Jag sprang ju Stockholm Marathon 2018 den här väldigt varma dagen. Mm. Och då var det ju samma upplevelse där efter en kilometer hade jag en puls som var helt sanslöst hög. Så att jag, jag hoppas att jag helt enkelt presterar väldigt dåligt i värme. Det är enda förklaringen jag kan hitta
1: igår. Man såg också, det var väldigt många som bröt och många som bröt tidigt. Jag tror ja. det var många som var inne på att klara någon sån här tid och sen då inte pallade och ställa om när de kände att det inte skulle funka att mer bara tävla och göra så bra som möjligt utan då klev man hellre av lite som jag gjorde i testloppet förra veckan.
0: Ja, det jag känner framförallt nu då, jag så, nämnde det förut att eh, fruktansvärt besviken igår men jag vaknade upp med en sån här enorm revanschlust och eh, jag bara känner att eh, jag måste ju ta revansch på det här så fort som möjligt och nu är det ju inga lopp så att eh, jag kommer nog, nu tror jag kan bli lite kyligare här nästa vecka. Så att jag, det är nog upp på banan här. Jag bor ju bredvid en löparbana. Och sen så ska jag nog eh, ta och köra 10 000 själv helt enkelt. Och eh, ta revansch. Och eh, ja, får vi göra ett nytt försök på Sub
1: 33 då helt enkelt. Får se längre det håller. Tror du inte att du kan snacka in dig då hos Lorenzo och få springa långlöparnas på tisdag igen? i de här Det är en en omgång till med fyra hit här på tisdag. Du kanske kan betala honom extra mycket under bordet för att få springa igen.
0: Det där ska jag kolla upp, definitivt. Bra <laughs> idé! <laughs>
1: ja, men det var superkul och ett äh, jättetrevligt arrangemang som vi inte är riktigt klara med än. För vi har gjort en massa intervjuer här från kvällen. Vi ska först lyssna till några som sprang i ditt hit, Erik. Och det var ju då Carolina Wikström, första och främst, som vi ska prata med som gjorde en kanontid. Vi kommer in på det, sen pratar vi med Carolinas tränare Christian Munt Och så får ni också höra Mikael Arvidsson efter det Så här kommer de tre intervjuerna On your
0: marks, get set
1: Ja, nu står vi här med Carolina Wikström Stort grattis, 32.46 Hur är känslan så här efter loppet?
2: Jag är otroligt nöjd, det här hade jag aldrig drömt om Jag är supernöjd, både med hur det kändes och resultatet
1: Först och främst häpnadsväckande, happen- sjua genom tiderna på 10 000 meter. Hur är det?
2: Ja, det är helt sjukt. Som sagt, jag, ja, jag har aldrig ens tänkt tanken på att det skulle kunna gå så bra. Nej, det känns otroligt mäktigt.
1: Jag pratade lite med dig inför loppet här. Jag sprang ju ett hit innan dig. Du såg lite nervös innan, ut innan starten. Hur var det? Där?
2: Ja men jag var nervös och jag blev ganska stressad av att det var så varmt, men sen blir jag också nervös innan liksom, sammanbiten. men det är en liten extra kick, alltså att man skärper ihop sig på loppet kanske.
1: Och sen hur var värmen då skulle du
2: säga? Äh, varmt, <laughs> men, men jag kastade vatten på mig varje varv och det tror jag gav effekt faktiskt, det vart aldrig, jag kände inte att det begränsade mig.
1: Och berätta lite om loppet. Då. Hur mycket kommer du liksom ihåg hela, hela loppet när det börjar bli jobbigt och sådär, eller var är ens jobbigt?
2: Nej men det, det kändes ändå bra nästan hela tiden Jag, Erik och en kille som heter Björn hade kommit överens om att växeldra lite Så att vi körde väl på det lite i början Sen så var det mest jag och Björn i slutet Men det hjälpte jättemycket, vi låg med varandra hela loppet och växeldrog och plockade även in på folk andra halvan vilket ju ger en liten kick liksom, att, att man ändå orkar hålla upp i tempot. Så min svacka var väl kanske runt 6 km när den var ganska långt kvar men sen så någonstans vid 7-8 kände jag ju att jag kommer hålla det här och folk skrek att du kommer komma under 33 om du håller i det här så då, då sprang jag nästan och log.
1: Tanken var under 33 på förhand eller?
2: Ja, det var tanken. Sen var jag osäker på om jag skulle klara det i med värmen. Men det var det jag gick ut för och det var det tempot liksom jag försökte hålla från början. Så att det var planen.
1: Och eh, där vid sex då, när du kände att du började tvivla. Vad har du för knep att ta till då?
2: Eh, nej, men bara ta en kilometer i taget. Eh, ja försöka att inte vara rädd för smärtan så här klassiska maskin och liksom slogans men bara försöka att stänga av ja, ibland så tänker jag bara fokus, 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 fokus liksom bara för att ja, stänga av helt enkelt
1: jag tänkte, vad är det som ligger bakom det här superresultatet på 10 000 nu? Det blev ju lite speciellt när du egentligen skulle ha sprungit i Barcelona en maraton för att eventuellt kanske kvala till OS. Du sprang ju en halvmara innan i Barça väldigt snabbt. Har du ställt om mer mot den här typen av distanser?
2: Ja, när, när allting ställdes in och så, så bestämde jag och min tränare Christian ganska tidigt att jag skulle ställa om till att Först lägga en bättre bas, men sen eh, jobba på snabbheten mot 5 och framförallt 10 000 meter. Så att jag har kört mer, eh, mer mot kortare distanser.
1: Vilken typ av eh, nyckelpass eh, ligger bakom det här superresultatet?
2: Jag tror inte jag har någon nyckelpass. Men nästa fråga är: Christian. <laughs> men eh, när kör mest eh, olika pass hela tiden? Eh, lite 1600, 2000 som ska gå snabbare och snabbare för varje repetition. Eh, lite längre vila
1: Vad tror du att det här eh, resultatet eller den här träningen kommer ge för dig på maraton sen då, När det väl kommer igång något typ av maratonlopp
2: Ja men förhoppningsvis eh, under 2,28 får vi hoppas
1: Men hur ser ni på framtiden här nu då när det är många stora liksom, maratonloppen verkar ju inte riktigt komma igång än på ett tag. Det kanske kommer komma något mindre men eh, hur tänker ni framöver?
2: Nu är planen att sikta mot SM som jag kommer att vara på hemmaplan i Uppsala. Eh, så det är det jag tränar mot. Sen eh, vad som blir det höst vet ju ingen så att det är inte helt bestämt än. Eh, men förhoppningsvis så blir det något maraton. Men eh, just nu så känns det svårt att se att det ska bli av något internationellt.
1: Och SM är 10 000 meter du siktar på där eller?
2: 10 000 meter, sen eh, kan det bli så att jag kör 5 000 också. Vad eh, som en kul grej. <laughs> Vi får se, i alla fall 10.
1: Men vad är din bästa distans nu? Är det, är det alla?
2: Just nu är det väl tio. Så ja, tio just nu.
1: Stort grattis Carolina, tack. Tack så jättemycket. står här med Christian Munt, Carolina Wikströms tränare. 32.46, vad är din kommentar på hennes lopp här?
3: Uh, nej, men det blev så perfekt som vi hade hoppats med... första halvan och sen då 16.16 andra vilket är brutalt bra. Så det var så bra som jag hade hoppats på.
1: Vad tänker du om den tiden, kanske framförallt med, med den här inramningen som var idag, ganska varmt och så?
3: Ja, nej, men vi var osäkra innan loppet om vi skulle gå för att hitta någon 33-klunga för att sejfa lite. Eller om vi skulle gå med 32-30-tåget där framme. Men, nej, men det är, är jättebra, men... men ja, han hann ju ner någon extra grad inför andra hitet här, vilket jag tror var, var räddningen idag. Men är väldigt imponerad.
1: Men vad, om du tänker 32-46, hon är sjua genom tiderna nu på 10 000. Den bästa sträckan kanske alla tror är maraton. Vad skulle det kunna innebära för morat Nej,
3: men Jag tror alltså, ska det bli riktigt bra på Maran. och vi hoppas ju på liksom att de ska kunna vara, vara med och, och kriga internationellt också och utmana liksom en, en, en bra bit under os gränsen och neråt kanske 2,25 eller bättre. Och då måste du göra de här tiderna på 10 också så att. Så det är egentligen inga, inga konstigheter så. Men, men med svenska motmätt och så, så är det ju en jättetid. Det är inte så många som gör det. Utan då är det ganska bra heltidsproffs som, som har satt dem innan. Liksom. Så att, nej, men, jättebra snabbhetsbas man vill säga, för maraton i så fall. Och även liksom, inför att se vad man kan göra på en halv sen också. Kunna plocka mer där.
1: Vad har nycklarna varit då i den här perioden, i coronaperioden, för att hon ska ha blivit så här snabb och stark på 10 000?
3: Ja, men, st- största nyckeln är väl att vi har fått till en oerhört bra kontinuitet i träningen. Det, det har ju liksom ju egentligen flötit på hela, hela vintern mot den marasatsning vi gjorde. Men sen har det gått oerhört bra. Vi har kunnat kört med fler plats tillsammans och sen har vi... Volymmässigt eh, lägga kvar eller gått upp någon, någon liten nivå. Eh, när det gäller träningen annars, kvalitetsmässigt, så, så har vi fått jobba kanske lite mer runt eh, så här, ja, från 3,20 och, och lite neråt 3,10 farter och, och kanske dragit ner mängden på kvalitetspassen från där vi kanske innan har kört mer 14-16 km och lägga runt eh, 10-12 eh, ofta. Så att lite högre fart och, och, och liksom testat liksom, och trycka till på slutet och liksom jobbat eh, genom i lite olika faser som vi delar upp eh, 10.000-loppet i så att hon ska känna sig trygg och, och känna att hon, hon kan springa energieffektivt i början hon kan göra fartökning liksom, sista fyra varven och, 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 och tränat också på kicka lite liksom, även om det, det är inte så ofta man behöver avgöra men, men ändå en liksom, skön känsla att ha liksom, så att vi har försökt jobba utifrån hur vi vill springa loppen och jobbat kring de tiderna ganska mycket som han ja, men var farterna.
1: hon sa här att hon hade väl en liten svacka efter 6 km tyckte hon själv men sen när det var två km kvar så kände hon att hon skulle klara och nästan sprang runt och log tror du det finns mer att hämta här inför hösten
3: Ja men alltså, nu har vi hon sprang i förra veckan i Sollentuna den första liksom 5000 lopp och 15.59 som var jättebra, lite stökigt, ovant. Eh, det är klart att det här kan gå snabbare också. Hon har inte tävlat så mycket och vi har egentligen inte haft fokus på att komma i superform nu. Utan jag har velat lägga framförallt en bra bas för fem och 10. Det är egentligen nu vi ska börja jobbet inför SM så att de kommer i riktigt bra form. Där handlar det mer om, om medaljer egentligen. Eh, men förhoppningsvis kan hon göra en bra tid också. Så att min, min tanke är att hon ska bli ännu bättre under sommaren här. Eh, men det, det är inte så lätt för tjejer att få till väldigt bra lopp om de inte är mixade just, i, just för att få pace och sånt och ha lite tur med det. lätt att hamna i ingenmansland land och göra jobbet jobbigt själv. Då. Men, men idag var det liksom så bra man kunde önska i både farthållning och, och hur, hur det artade sig med de som gick hårdare och tappade. Stort tack! Tack själv!
1: Yes, nu står Marathonlabbet här med Mikael Arvidsson. 33.40 idag, stort grattis till personligt rekord. Hur kändes det?
4: Ja, det känns jättebra faktiskt. Jag har ju inte riktigt gillat det här med bana tidigare. Och har väl så försökt mygla mig bort från SM hela tiden. och lite, nej, men Jag ska ju satsa på någonting annat med att Tom på hösten. och Så här så jag, jag skiter i det med banloppen. Och förförallt när jag inte varit i Stockholm så har jag liksom lyckats. Och ta mig undan SM 5 och 10 meter väldigt länge. Men nu finns det inget annat att springa. Så det är bara att rätta sig in i ledet och köra de här tävlingarna. Och ja, när det går bra så är det ju kul.
1: Ja, du sa här att uh, ditt... Rekord på 10 000 meter på banan tidigare var 36:21 så det var en ganska bra förbättring.
4: Ja, precis. Det var en riktigt bra förbättring. Inte riktigt lika bra som Carolina som körde från 38 till 32, men ja, ändå 34, 36 till 33 var bra.
1: Du har kört en del 5 000 meters lopp innan här. Hur kändes det här loppet?
4: Ja, men det kändes jättebra. Jag körde faktiskt ett 5 000 meters lopp först på söndagen. Vi gick det inte riktigt som jag hade tänkt, så då körde jag ett nytt på onsdagen och sen nu körde jag det här idag nu vet jag inte hur sekundar idag när jag är liksom föräldraledig tisdag ja, precis. så det blir många lopp inom väldigt kort tid men jag tror att det var ändå ganska bra uppladdning och jag känner lite på högre farter och det här kändes inte alls jobbigt jag tog ett väldigt bra beslut tidigt till loppet när det bildas klungor och hittade en jättefin klunga där jag bara låg och malde på sen när det var 16 var kvar så gick det lite för långsamt men då tog en annan kille över och ökade farten igen så det hamnade ju fint och bra och sen så gick jag upp och drog lite med fem och ett halvt var kvar och sen var det bara en slutspurt. Så det kändes superbra.
1: Och kampen här med Johanna Salmenen var ju spännande. Vad säger du om det ändå? Du, du förlorar med en hårsmån.
4: Ja nej, precis, jag inte, jag, det känns inte så här De här loppen det är mer tycker jag, som på tid Hade det varit SM hade jag liksom ja, haft hornen ute lite mer Men nu kändes det som att jag Jag tappade 33-30 Och ville bara få liksom, så bra tid som möjligt Och sen där spelar inte sekunderna så mycket Utan då med att jämna liksom, Helst under 33-45 Och då 33-40 blev det för oss båda faktiskt Så att ja nej, det spelar ingen roll faktiskt Slutspurten
1: du sprang med Erik Olsson bland annat i det här hitet. Hur upplevde du Han du hans lopp på något sätt?
4: Ja, det är det jag såg det. Ja, han anförde en klunga där ett tag i början. Och sen så lade du dig sist i den klungan ett tag. Och sen så började du sladda bort lite grann. Och sladdade väldigt länge tyckte jag. sen kom vi i kapp. Och då såg det lite uppgivet ut kanske. Men jag hoppas på att han skulle få lite nya krafter då när vi kommer några stycken. Och plockade upp honom.
1: Erik står här bredvid. Hur upplevde du Mikaelas lopp? Du var ju långt före henne och sen efter henne i slutet.
0: Ja men det var där vid sju kilometer tror jag eran klungar började komma kapp Och precis innan där så var jag på väg av bana. Jag vet inte om du såg det. Då tänkte jag att nu, nu har jag fått nog, nu bryter jag. Men så sneglade jag bakåt och såg att ni kom där. Så då tänkte jag att jag kan byta i ett tag till, ska jag få lite drag. Um, så jag hängde på er i 400 meter som jag släppa också.
1: <laughs> du hade ju en uh, liten uh, fråga här angående skorna ja. som vi snackade om innan.
0: Vi har ju sett här Mikael att du har sprungit dels i Vaporflies i dina 5 km lopp. Sen såg vi också att det var någon bild när du hade sprungit i de här såkern i Endorphin Pro. Har du använt dem i lopp eller har du mest varit på träning och hur upplever du de här två skorna gentemot varandra?
4: Jag har sprungit i en Endorphin Pro på de här testloppen, de här fem kilometer som vi har haft om spårvägen som inte har varit sanktionerade. Det är väldigt stor skillnad på alla de här tre skorna, då, Vaporfly, Flyknit. Jag har inte kört Next-procenten, testade jag aldrig för jag var förra året, 2019 blev jag liksom för långsam och tjock när jag var gravid. Så då känner jag att det är ingen idé att köpa dyra skor. Det blir ändå inga bra tider. Men, så jag kan bara jämföra de tidigare versionerna, av Vaporfly och nu Alphafly som jag sprang med idag och av sig så kan pro att det är väldigt olika skor som jag tror att Endorphin Pro den, den får man får ja, ett väldigt fint framåtrulle den är väldigt fin när man kommer som upp i steget lite bättre och det är en väldigt mer klassiskt fin sko så där, som jag tror passar kanske mer lite härlöpare eller emotionärer ska jag säga Alphafly det kräver att man har ett väldigt högt och fint steg jag märkte det själv när jag sprang 5000 i de här veckan att jag höll ett fint steg i fyra kilometer och sen bonk totalt ihop och började springa på härlarna och satt ner och sprang. Och då var det nästan som att den ville skjuta mig bakåt skon. <laughs> det, inte alls liksom, det kom inte till sig rätt när jag inte liksom låg på i steget. Så jag tror att man måste nog kanske var en sån löpare som kan behärska den skon.
1: Och vart skulle du sätta in Vaporfly mellan de här då? Eller?
4: Ehm, då är det Flyknit skon. Den sätter jag väldigt lågt för att den har jag fått sådana enorma av varje gång för foten åker omkring som en jo i skon. Men om jag tänker på den absolut första versionen den man kunde, som man kunde knyta åt, den, den var väldigt fin tycker jag. Den bland de bästa då. Klart nu det känns som att jag springer lite snabbare och har ett lite bättre steg så att då det är väl, bättre studs ja, i Alfa
0: Om vi tänker då Mikael att du kommer till start eh, kanske i SM här på 10.000 på banan och senare på ett maraton i de två loppen vilka skor skulle du välja till respektive lopp?
4: Ja det är... Det är svårt. Jag tror ändå att jag skulle nog. Det skulle nog bli alpha fly faktiskt. Det, det tror jag.
1: Ja. På båda distanserna.
4: Ja, jag tror det faktiskt.
1: Men kommer det kräva ganska mycket att ligga på ett maraton på framfoten om man nu måste ligga så.
4: Ja, det tror jag. Det kommer vara fruktansvärt jobbigt. Jag skulle kanske ångra det sen. Men det känns ändå som att den skussen som man får är ändå Värt och jag ska försöka bli lite starkare. Nu tar det tag, jag ett tag innan det blir ett maratonlopp. Så jag har ju några månader på mig här att komma upp lite mer i steget. och Min tränare tjatar på mig hela tiden. Och jag fick till och med höra nu för första gången någonsin av någon löpare i Rollis. Jävligt bra steg häromdagen och det har jag liksom aldrig fått höra någonsin. Så jag tänker att om jag jobbar lite mer på <får> framhöften fram <höften då> så kanske jag kan behärska dem på ett maraton.
1: Ja, Erik. Eh, Carolina Wikström går från klarhet till Klarhet. Din träningskompis från Uppsala. Är det du som har sparat den som har blivit så här jäkla bra.
0: <laughs> det, jag har sparat lite, grann. Jag brukar ju <laughs> vara med på. När vi har kört kvalitetspass så är jag ju med ett tag. Sen så har jag ju ofta fått ge mig under den sista biten av passan. Men eh, hela vintern och våren här så har hon ju sett fruktansvärt stark ut. Hon har ju sån bredd, alltså dels uthålligheten men också enorma fartresurser. Så, och det fick vi ju se igår och det har man ju fått se när man har kört så här kortare grejer som strides och sånt där, att det, jag hänger inte
1: på. Alltså så är det Nej. bara. Hur, hur upplevde du loppet från Sina? Nej men hon såg ju väldigt behärskad ut eh, väldigt länge. Det såg ut som att hon disponerade sina krafter väldigt väl. Till skillnad från vissa andra i det där <laughs> <laughs> Nej men jag kom in och såg henne där Så Björn Kaiser där som du nämnde Gick ju upp efter ett tag Och kom ju faktiskt till kapp Martin Öhman som har det för 32-30 Och så var det väl han Hannes Bjärnhagen Som jag har gjort en jättebra vinter här uh-huh. Som åkte åt andra hållet Och sen käkade väl Carolina upp honom också det såg liksom stabilt ut och som hon sa där Hon sa att hon hade en liten dipp i sex med att hon sen sprang och låg Och lite så kändes det ju ja. Så det finns nog lite mer att hämta där också faktiskt Även om jag inte tvivlar på att hon gjorde max igår så, Men jag tänker lite mer träning här under sommaren mot 10 000 som Christian var inne på Och en lite svalare afton så kan hon putsa det där en bit till Och det är ju jäkligt intressant med tanke på vad hon vill göra då på maraton som väl fortfarande är hennes huvuddistans antar jag. Och det är kul att de outar lite målsättningar här då i, i den andra intervjun här med Christian. Vad, vad tänker du om det? 2.25 snackades det om.
0: Ja, det är ju jättespännande. Så, och det, det låter ju tufft men det känns, jag tycker det känns helt rimligt. Caroline är väldigt ny också som löpare mm. så det, det tror jag definitivt kommer vara möjligt.
1: Mikaela Arvidsson då också en fantastisk maratonlöpare men också nu en bra 10 000 meterslöpare. Ett ordentligt pers på banan, men även ett ordentligt pers på distansen överhuvudtaget. Hur upplevde du? Hennes lopp, han du märka av henne på något sätt eller var du för trött när hon passerade dig?
0: <laughs> Nej, ja, det var ju strax innan de kom i kapp mig där som jag var på väg att bryta. Men så jag mig väl bakåt och såg ju de komma då. Så att då, det var väl som att jag, jag fick ändå lite så här energi att försöka hänga på där. Och hon såg jättestark ut när hon sprang om mig där. Jag tror nog att hon avslutade riktigt bra också för det kändes som att sa, visst jag var jättetrött och tappade det där på slutet. Men det var som att hon sprang snabbare och snabbare kändes det så. Men eh, återigen det är alltså otroligt imponerande hur hon har kommit tillbaka efter graviditeten. Mm. Det är ju bättre än någonsin nu alltså verkligen. Ja, ehm, ja det är helt sjukt. Och eh, de tider hon gör nu på de här korta distanserna är ju betydligt snabbare än när hon till exempel sprang 2.31 i London. Så just det är det. ju väldigt spännande Sen är ju Michaela så ödmjuk att hon skulle inte så här Måla upp några stora mål utåt Själv tror jag Men just hennes Hon har ju en sån här otrolig förmåga Att hålla farten på längre sträckor Det känns som att hon bara kan springa Ett maraton i nästan samma fart som på 5 ja, och 10. Så att det skulle bli spännande när det väl blir dags för maraton Verkligen
1: Ja, det ska bli sjukt spännande. En grej som vi var inne på som vi kommer att återkomma till. Det var ju angående skorna här som hon använde igår. Nike Alpha Fly. Hon har ju provat de här. många av de här nya toppskorna så att säga. Så vi kommer att återkomma till det efter ett till sjuk med intervjuer. Det är inga dåliga intervjuer här heller. Utan det är ettan, tvåan, trean i härloppet. Hit A där Sundan Hassan vann före David Nilsson. Bara... Med en meter eller två Sen spurtade ju Mustafa Mohamed in Där som trea på nytt pb 28.37 var det väl Vi lyssnar till de tre herrarna också Och så återkommer vi lite efter det On your marks Get set Ja vinner här kväll Stort grattis Hur var det här loppet för dig?
5: Eh, alltså det, var, det var en lopp. Eh, vi hade ju Liksare från början Med eh, och sen, ja, eh, Han gick ju som klockan Får man ändå säga eh, Och så var vi så pass många Så vi försökte växeldra Efter han eh, gick ut sidan vilket har funkat, eh, jag hade hoppats på lite högre fart andra halvan då eh, blir tyvärr inte så utan efter något jätterol så hade och sen gick tillbaka till 69 så att, då var väl inte helt optimalt för att springa riktigt bra tid ja. men samtidigt alltså man var väldigt, väldigt pek sista 600 meter då och det är inte alltid man känner så i de här loppen, så då, då var väl kul, just. jag.
1: Tiden var Någonstans strax över 28.30. Hur bra är det för dig? Det var första gången på 10 10.000 på banan.
5: Exakt, så att, <laughs> också om man har sprungit in eller inte, det är pers. Och pers är pers. Så att det känns ju kul på så sätt. Men alltså, jag vill ju springa mycket snabbare än det, men samtidigt jag har jag aldrig varit så här genom genomtränad. Och... Det här indikerar ju på att man kanske kan göra riktigt bra på 50 meter, Vilket är min huvuddistans, halva sträckan alltså. Så att, det ser jag verkligen fram emot, att springa.
1: Vad tror du där, du pratade här med Lorenzo om svensk rekord kanske? det du drömmer om redan den här säsongen?
5: Ja, alltså jag har haft järnvis rekord i skallen nu sista sista året. Och det har varit kul att slå det. det finns ju, man får inte glömma det finns också andra duktiga också. Vi kallar Berglund och Almgren och David Nilsson och andra som också kan springa fort. Eh, så att, men det har varit kul att vara först. Det eh, om man, man blir det. Den är 44 år gammal, gammalt. Och så gamla ska rekorden till vård. De är till oss.
1: Jag tänkte vi som bor här i Stockholm har ju fullt David bland annat. Han har sprungit väldigt bra här de loppen han har gjort innan. Men man har ju sett att du har gjort bra grejer på Västkusten. Var det skönt att trycka dit David också?
5: Västkusten, ja. <laughs> Nej, men vi har ju spelat varandra väldigt bra i Göteborg. Vi har ju en väldigt bra grupp med Mustafa Mohamed, Samuel Segay som sprang idag. Johan Rogestet med Raf med flera. Så att vi har verkligen spelat varandra väldigt bra. och vi har haft liksom en väldigt bra träningsperiod egentligen utan att vi har åkt på några träningsläger utomlands. Och det ser man ju bara idag, liksom Staffa 40, 41 år gammal och liksom perset tipp 10 000 meter med 28-37. Alltså, har man tränat bra, haft en bra grupp och spelat varandra så spelar det inte så mycket liksom egentligen. I fall det här med pandemin då, även om det är skillnad, alltså sig tävlen sig direkt på riktigt så där, och ja, känna det här pressen liksom.
1: Men eh, sista grejen då, du pratar här om att du aldrig varit eh, mer genomtränad. Vad, liksom ligger till grund, eh, vad har du gjort den här våren som har varit så rätt? Finns det några nycklar? Liksom?
5: Eh, kontinuitet, jag har haft väldigt bra kontinuitet eh, och kört varje vecka. Jag tror liksom det är hemligheten, eh, kontinuitet. Eh, simpelt men svårt för väldigt många, inklusive mig förut, men nu känner man att man lärt. Det känns om man lär känna sin kropp på ett bra sätt, på ett bättre sätt. Då fungerar det jättebra. Och sen har jag ökat träningen också, så här sukcesivt. Sen har jag börjat med min nya tränare Ulf Ryberg. Det funkar jättebra. Nu ska man slå svensk rekord 50 cm och sp- springa bra på 10 000 meter? Då, då måste man öka volymen väldigt mycket. Springa och, jag är en low kille från början. För att jag har inte hållit på särskilt länge. Så att, vi har verkligen försökt bygga volymen så att man kan, så man kan få hållfastheten och, och tåla mycket träning. Eh, vi håller på med det. Det är, liksom, det är en lång väg att gå. Men ja det, det är ju så skillnad jämfört med förra året vad
1: har du kunnat lägga på nu då i, i mileage?
5: Alltså jag, 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 ligger, ja, jag ligger på mellan 10 och 12 mil i veckan 12-13 mil i veckan. jag har på 13 mil och det är liksom det där jag är just nu mot samtidigt förra året i, i, i år har jag kunnat liksom ligga på flera veckor typ ibland 3-4 veckor på 11-12 mil En liksom. gång 13 mil och och jag har som hemma i Göteborg innan kommer kom ju upp kanske 11-12 mil på läger bara. men nu har jag gjort så att det blir standard standardgrej nästa hemma och liksom det, är, det är en, nivå, en nivåskillnad mm. uh, och det är inte så att du inte vill springa 16 mil i veckan utan det är för att kroppen till 12 det är därför får man uh, liksom poängtera uh, så att vi håller på så här, vi, målet är att komma upp 15-60 mil inom något år. Och så. Och då måste man ju öka så här långsamt successivt så att man inte sig. Mm.
1: Jag tänkte bara en sista grej. Det har varit mycket snack om eh, Alphafly, Vaporfly, Endorphin Pro. Så när Du springer New Balance eh, och slog alla här. Hur, hur, mm. Vad är det för skor? och Hur, hur känns de där?
5: Eh, jag har inte provat de andra skorna. Mm. Där måste jag prova dessa eh, New Balance. Det här TSE eh, har funkat jättebra för mig. Liksom så jag, eh, det känns bra liksom det jag kan träna på bra väldigt mycket liksom så här, på banan och överallt så att är fantastiskt sköna och ja, det såg man ju då för det gick med de skorna
1: ja, Då vi, ska vi få yndestern att få prata lite med, med en levande legend får man säga så Mustafa Mohammed Hej, hej tack, tack Svensk rekordhållare i maraton och idag att du pers på bana 10 000 meter, 41 år, ung 28-37, hur kändes det?
6: Ja, fantastiskt. Jag visste att mig var bra att jag kunde göra under 29 men kanske inte att jag skulle persa.
1: Det såg ut som att du hade ganska lätt att gå med väldigt länge sen fick du se slagen här på slutet men hur, hur var känslan
6: under loppet? Jo, men det var bra. Det var sista två centimeter som jag fick kria på för att verkligen inte släppa för jag visste släpper jag och så är det kört sen och går tåget. Så jag har verkligen blivit ihop och jag är nöjd att jag klarar detta. Sen räcker det inte till det sista varvet när de växlar ytterligare. Den extra växeln har inte jag just nu. Så att, nej, men Jag är jättenöjd faktiskt.
1: Hur ser det annars ut då här med träningen efter det fina loppet i början av året? Hur har du kunnat ladda om här under den här pandemin? och så?
6: Jag hade en månad av väldigt dålig träning. Återhämning och förkylningar. Men som tur var så... Det stressade jag inte utan tog lugnt och kom igång lugnt och det inte fanns några tävlingar i sikte och det tror jag hade stor betydelse att jag stressade inte utan blev bättre vecka för vecka och sen har vi haft väldigt bra träning hemma på hemmaplan, alla varit hemma, vi har haft en väldigt bra grupp som tränat ihop, jag har Suldan, Samuel, Johan Rogstedt Anders och många andra och det har betydit faktiskt mycket.
1: Hur ser du på framtiden här nu närmaste tiden blir det, det är svårt att veta någonting vad <laughs> som man kommer kunna springa i höst men... Går man över att satsa lite mer på sån här lopp som faktiskt kommer kanske bli av eller hoppas det på mer maror?
6: Ja men kommer ju tvingas till detta. Jag normalt brukar jag köra ett barnlopp om året ungefär. 10 000 SM normalt eller Finkamp. Men nu eftersom det inte finns mycket annat så tror jag det kommer att bli mer bana än normalt. Så att, ja, det kan vara bra. Jag behöver få upp lite fart och det får jag nu med baneloppen. Men sen klart vi att maratoloppen ska komma igång men det ser mörkt ut. Jag tror inte det kommer igång för förrän tidigast slutet av året. Stort grattis till PB. Tack så mycket. Då har vi fått tag på David
1: Nilsson här också. 28.32 idag ikväll. Andra plats. Vad känner du om loppet?
7: Uh, vi är nöjd. Uh, det var någonting sånt här som jag det skulle vara möjligt som allra bäst. Med tanke på den farten vi satte upp uh, med haren och så. Um, så vi spelade till och med negativt. Uh, jag, tror vi hade, jag hade nog 14.24 efter 5.000. Så 15 sekunder snabbare då andra halvan så... Ja, det var fan kul. Det är, en, det är 14,09 och andra halvan typ.
1: Och eh, hur var det där framme då? Du hade sulland och mussen med dig. Mm. Du lyckades ju spyrta ner mussen då. Mm. Eh, Suldan eh, nära, men hur kändes det där att komma två?
7: Ja, sullan har ju gjort under 3,40, eh, typ 3,38 tror jag på 1500. Så jag visste ju liksom att det skulle bli jävligt svårt att ta honom. Så jag bestämde mig för att bara rygga så länge som möjligt och spara krafter. Så sista 200 gick jag säkert på 29 kanske, och det är klart att det är lite väl snabbt med tanke på om jag ska plocka ut allt. Så kväll fanns nog 28 med mer jämna 68 var från början, men man kan få något mer lopp innan karriären är slut.
1: Vi <laughs> får hoppas på det. Men den här kvällen då, hur var det att vara tillbaks? Det kändes som att det var lite mer luften igen.
7: Ja det har varit en lång vår så det var kul att äntligen få utlopp av all träning för jag har, tränat, jag har faktiskt tränat jävligt uh, hårt. Um, ja så det var kul. Alltså, det var ju fem år sedan uh, jag sprang bra på banan senast i alla fall när det gäller 10 000. Mitt pass är fem år gammalt så det var varit kul.
1: Men för dig då, det har ju såklart drabbat väldigt många både samhället men också löpare det här med corona och inställda tävlingar så. Här. men du är känd för att tävla väldigt mycket hur har det påverkat
7: dig? Ja det har ju då såklart varit väldigt bra för mig att inte kunna tävla så det är väl därför jag har fått det här lyftet nu jag har ju alltid sagt att jag ska gå över en träningsperiod någon gång men inte kunnat hålla mig från att tävla så på så sätt har det varit väldigt bra ekonomiskt har det inte varit bra men, men motivationsmässigt och träningsmässigt och, och så, där. så har jag lyft mig lite
1: hur ser du på resten av säsongen nu? Då? Det är svårt då att se om det kommer någon Mara eller inte. Kommer du liksom träna mot de här distanserna eller blir Mara träning?
7: Uh, nej, men det skulle vara kul att ta tillbaka en tid um, gå under den en bit. Uh, det känns just nu som att det i alla fall är en bättre 10 1000 löpare, även om han sprang gjort bra ikväll också. Uh, så jag har väl några år kvar. Eh, att försöka ta tillbaka det rekordet eller även utmana Napoleons rekord på Så Mitt fokus ligger ju på längre sträckor såklart men det är väldigt kul att äntligen gå under 29 minuter.
1: En sista fråga. Vi tänkte du är Nike-löpare nu. Du har sprungit både i Vaporfly och Alphafly idag. Var det Alphafly? Hur tänker du kring det
7: valet? Ja, när man har sprungit i Alphafly då då är Vaporfly som en träningssko så att, eh, jag kommer inte att köra så mycket med tävlingslopp i, i Vaporfly och eh, överväger och att ja, i princip lägga undan de skorna. Jag tycker de har gjort sitt. Alphafly är mycket bättre.
1: Men vad är skillnaden då? Stora skillnaden?
7: Um,
1: för alla skonördar där ute.
7: Mm, nej men jag tror inte det går att gilla Vaporfly efter man har sprungit i Alphafly. Det är liksom inte ens, det går inte att jämföra de skorna. Um, jag fick, I början tror jag att Vaporfly var skonsamma och sådär men... Jag bara har bara fått skadebekymmer av dem så det är varit väldigt skönt att börja träna lite mer turbo 2, turbo 1. Sen ser jag väl förhoppningsvis den här nyare tempo next percent väldigt bra ut så jag skulle vilja ha en till träningsdoja. Men när det gäller tävlingar så tycker jag för Fly är väl det ultimata.
1: En speciell säsong och nästa år så kanske kommer ett OS. Känner du dig pressad där att hinna få in någon Mara till eller har du fått några indikationer på att du skulle kunna få springa i Tokyo?
7: Nej, det är os ner. Det är känns bara tråkigt att hålla på, hålla på med det där. Det känns uttjatat.
1: Du får lycka till på andra
7: sådana här små tävlingar. Ja, tack så mycket.
1: Ja då får vi tacka för de tre intervjuerna med Suldan, Musse och David och vi får också tacka för en häftig uppvisning i ett hit A som höll riktigt riktigt hög kvalitet. Det var ju löpare där som till exempel Emil Melan som sprang in på 29:18 som vi trodde först <gjort> gjorde ett dåligt lopp för att han var ju aldrig riktigt med i vilket kanske några hade, hade hoppats på men han slog ju liksom svensk rekord för juniorer i det här loppet. <gjort> Precis. Så det var hög standard, många under 30 också. Men vad säger vi först och främst? Då? Man har ju sett att Sulden har gått bra där nere på västkusten. Det såg ganska lätt ut, du? Ja, alltså
0: sista, sista kilometrarna där, det såg ut som att han joggade med bara. Han har ett jäkla steg. Så att det kändes ju som att han kommer att bli väldigt svårslagen där. När det var 2-3 km kvar. Han har ju väldigt bra fartresurser. Så att det var ju en väldigt imponerande avslutning.
1: Ja, verkligen. Och det ska bli kul att se om han nu får till något lopp här i sommar eller höst. Där det är lite bättre temperaturer. Han har så här bra form och får springa 5000 och se om han kan hota det här. Det här gamla rekordet som Gärderud har. Vad tänker du där kring? Han sa en väldigt intressant sak som vi har varit inne på kanske tusen gånger. Men eh, vad sa han? Eh, kontinuitet är det viktigaste, det är simpelt men svårt
0: Ja, och det är ju precis så det är Och jag tycker man ser det med alla löpare som kommer fram och gör riktigt bra resultat helt enkelt Så är det ofta en bra period med kontinuitet som ligger
1: bakom som är nyckeln mm. Och han verkar ju helt klart ha lite eh, möjlighet att öka upp det där Om några år kommer han väl kunna ligga där kanske runt 15-16 mil Och eh, förmodligen vara ännu bättre det ska bli spännande att följa. En som man har följt väldigt, väldigt länge är ju Mustafa Mohammed Slår alltså pers på 10 000 meter på bana Aha. igår. Vilket är ju imponerande efter en sån lång karriär. Vad tycker du om det? Han är överraskad lite.
0: Ja, han är bättre än någonsin också. Så att det är ju... Jag tycker det är en härlig kamp så här uppe i toppen nu i Marathon Sverige med... David och Musse här, men även det är ju flera som ligger strax bakom där som också nog kommer kunna utmana. Mm. Så det, är ju, det blir ju ett uh, roligt nästa år, framförallt kanske när maratonloppen börjar komma igång.
1: Ja, vi får väl se. Både Musse och David var väl inne på att det kanske kan komma något lopp här i, i slutet av året. Jag vet inte om de hoppas uh, lite grann på Valencia som vi också hoppas på. Om man nu kan hoppas på några lopp längre det här året Men det skulle ju vara en väldigt kul Och spännande duell att se dem i samma lopp Jag tror David verkar Fast besluten att både Plocka svenska rekordet på halvmaraton och, och, och maraton. Vi får väl se hur det går. Vi var ju också inne på skorna där lite grann med, med David. Och eh, kanske ta det lite med nypa salter där han sa eh, angående Alphafly och Waperfly. För han har ju slagit svensk rekord i Waperfly. Och han har gillat dem jättemycket tidigare. Så att, eh, men det är möjligt att Alpha Fly är så pass mycket bättre. Så att han nästan sågar Waperfly eh, där. Eh, Sundan sprang ju i, i New Balance också. Just det men Erik du har ju kollat lite närmare på det här, alla de här nya karbonskorna som ja. man kallar dem med lite nya, täv- nya typer av tävlingsskor som då kanske kommer här i kölvattnet av eh, Vaporfly 4% som kom här för några år sedan och eh, ni får väl ha färste minnet också då, Mikaelas kommentar kring de här skorna, vad säger du Erik? Ja, precis. Jag är ju bara själv sprungit i Waperfly
0: Next% Percent, men jag har lyssnat på intervjuer med elitlöpare och motionärer jag har lyssnat på poddar och kollat en hel del tester på Youtube så jag har försökt nörda ner mig riktigt i det här ämnet just nu. Mm. Och sen fick vi som sagt mycket intressant information igår efter loppen när vi pratade med olika löpare. Så uh, tänkte väl dra en liten så här sammanfattning av uh, vad jag liksom har fått fram och det är väl egentligen skulle jag säga just nu tre olika skor som sticker ut. Och vi kan väl tillägga det att vi är ju inte så här sponsrade av något specifikt skoföretag. Så vi kan ju här genuint säga vad vi tycker och tror. Men de tre är ju tycker jag som helt tydligt sticker ut är ju Nike Vaporfly Next% Nike Alphafly Next% och Socony Endorphin Pro. Så om vi då börjar kanske med att jämföra de här två Nike-skorna, um, Vaporfly och Alphafly. Redan här så ser man ju olika åsikter mellan sponsrade Nike-löpare. Um, David hörde vi ju här som sprang... Både i Sollentun när han sprang 5k och 10k på stadion i Alphafly och vi hörde ju här hans åsikter efter loppet. Men han föredrar ju helt klart Alphafly. Sondre norstad sprang ju däremot i Vaporflies när han sprang 25 k på Bislett i Impossible Games. Och där mm. harade sig han av sinre Burås som valde Alphafly. Så det ju, finns ju helt klart olika åsikter där. Ett av de mest intressanta testerna jag har kommit över eller sett det gjordes av Christian Blumenfeldt. Det är norrmannen som är en av världens absolut bästa triatleter. Han har väl också sprungit under 14 minuter på 5 km landsväg här under våren. Så att duktig löpare helt klart. Och det här testet ligger uppe på hans Youtube-kanal. Men där hade han ett pass på bana där han först skulle springa 8 km tröskel och sen så skulle han springa 6 gånger en kilometer i 10k race pace så ett mm. rätt saftigt pass. Och där hade han lagt upp det så att han körde hela den här tröskeldelen på 8 km i ett par gamla Nextpercent och sen bytte han skor till de sista 6 gånger 1000 och där körde han de två första i ett par helt nya Vaporfly Nextpercent. Så de hade han använt, jag tror, i 6 km totalt. Så de var ju alltså i princip nya i alla fall. Men sen bytte han och körde de sista fyra i ett par helt nya Alphafly. Just för att få en jämförelse direkt, direkt mm. där då. Så hans mål för passet var 2,50 per kilometer på de här 6 gånger tusen. Och i Waperfly så sprang han på 2,50 och 2,51. Och sen bytte han till Alphafly och snittade 2,49 där. Men det mest intressanta är väl kanske hur han då upplevde dem på bana i de här farterna och vilka han sedan skulle välja om det liksom var tävling. Och han tyckte ju att uh, Alphaflyen kändes lite tyngre än Vaporfly och det är de ju också, de är ju, de är ju mer uppbyggda och lite tyngre. Men han tyckte ändå liksom kraften kom igenom skon och tyckte fram honom så, på ett så pass bra sätt att han upplevde dem som lite snabbare. Så likt då David så skulle han ändå välja dem före... Waperfly på 10 km på bana. Men här finns det ju lite olika åsikter som sagt då, om vilka som är bäst.
1: Men vad tror du jämfört med då till exempel Soccony Endorphin Pro då?
0: Ja precis, då blir det ju liksom riktigt intressant när man börjar jämföra med den skon. För den finns ju nu ute för allmänheten och det börjar liksom komma in ganska intressanta recensioner. Och det som är mest intressant är när man liksom hör de löpare som inte är sponsrade men har sprungit i båda varianterna och verkligen kan gärle recensioner, till exempel då som Michaela gör här. Mm. Hennes recensioner här i intervjun tyckte jag var superintressant att höra. Men jag har även lyssnat då på den här australiensiska podcasten som vi har varit inne på förut som heter Inside Running Podcast och... Där beskriver i alla fall Bradley där en av de, de är alltså tre duktiga löpare Som alla gjort under 2.20 på maraton där Och Bradley beskriver där då Att han upplever det som att han fick samma studs Och energiåtergivning som på Vaporfly Men att de känns mer som en traditionell race-sko Än mm. Vaporfly då som är mer uppbyggd Och han tyckte faktiskt att det kändes lättare Att springa i en i Vaporfly Även fast ju Dolphin Pro väger mer så han skulle faktiskt välja dem före Vaporfly på 5K och 10K. Och det är ändå så löpare som är en vana att springa i Vaporfly. Um, så att det tycker jag låter superintressant. Och uh, han tyckte de fungerade väldigt bra på torrt underlag och även grus. Det enda negativa som han liksom kunde hitta var att de greppar inte speciellt bra på blött underlag tydligen. Så det kan man kanske ta med sig. Men... Uh, En av de kanske mest intressanta sakerna med Endorphin Pro- som jag har hört flera vara inne på faktiskt- är ju just hållbarheten. Och jag kollade på ett YouTube-klipp med Seth James Demore som är en duktig löpare som testar mycket skor på sin YouTube-kanal. Och han hade sprungit 10 mil i både Alphafly och Endorphin Pro. Och han tyckte att de här AirPodsen på Alphafly- Um, I början så gav de otrolig så här, energiåtgivning Men redan efter eh, knappt 10 mil då, Så kunde han se att effekten inte alls var lika bra längre um, Så uh, det är ju väldigt intressant Men Endorphin Pro tyckte inte han hade liksom påverkats Någonting alls efter 10 mil Han tyckte att de kändes precis likadana som i början mm. um, Så det känns ju som en väldigt spännande grej Jag lyssnade också på Molly Seidel Som kvalade in till OS på Marathon för USA nu Precis ja, i deras Olympic trial här, just innan corona slog till. Och hon är ju sponsrad av Sokoni, så hennes recensioner kan man ju ta med en liten nypa salt. Men hon var just inne på det här med att hon trodde att hållbarheten var riktigt bra på de här nya race-skorna från Saucony Hon hade bland annat sprungit i en prototyp då till den här Endorphin Pro som hon hade sprungit typ så här 60 mil i. Och fortfarande tyckte jag höll riktigt bra på träning. Mm,
1: men det får man ju verkligen då... Ta med en stor nypa så allt tänker jag. För det är väl ingen så åker ny löpare som skulle säga att eh, en annan sko är bättre. Så att, eh, men det är väl det man har hört. Men sen är det så spännande för det är mycket folk som du vet, tycker och tänker eller tror. Och sen kan det ju vara, de här skorna kan ju passa olika på olika löpare också. Det har de ju varit inne på att eh, kanske Alphafly är designad för lite mer drivna löpare. Som springer väldigt mycket med framfot och eh, har ett bra tryck och får utnyttja. Ja, den, det steget det var ju Michela inne på där att hon när hon bonkade där på 5000 och inte kunde ligga på liksom med steget, då hamnade hon nästan bakåt, typ kände hon att det nästan studsade bakåt och det har jag hört folk på löplabbet som har sagt också, är man lite mer av en härlöpare, vilket vissa ändå är att man sätter i lite härlän då kommer de inte alls antagligen ge samma effekt eh, som om man, om man kan ligga på framfoten så det, det kan ju också vara sådana aspekter men det där är ju så här, det är mycket spekulationer. Jag tror också att man blir påverkad väldigt mycket av vad någon annan säger eller tänker eller tror. För ingen har ju egentligen gjort mätningar med alla de här skorna. Kanske vi borde göra, Erik. Ja, men jag,
0: jag håller med. Jag tycker de här grejerna är superintressanta och när vi pratade med Mikaela så tyckte jag det var ju hon hade väldigt bra tankar om det. Och just det här med sättning. jag tänker själv för jag har ju mer den löpstilen. Att jag har lite mer sättning och inte det här steget som kanske mer du har helt enkelt. Så att jag är inne på att jag kommer att försöka få tag på en Endorphin Pro för jag tror att med allt jag har hört nu, dels Michaela och dels andra recensioner så känns det som att den kan nog passa bra för mig. Så att jag kommer nog försöka få tag på ett sånt par och testa helt enkelt om det kan fungera bättre. Medan kanske Alphafly kan vara mer en sko för dig.
1: Ja, kanske. Jag tycker den ser lite väl grotesk ut storleksmässigt. <laughs> och eh, de här 20 grammen som de väger extra i min storlek, eh, ja, det ska man inte förringa. Jag har ganska svaga ben nu för tiden. Eh, så man ska lyfta fötterna. Nej då, men vi får väl se. Jag gillar ju faktiskt Wapea Jag tror inte att jag kommer börja springa i, i Soconi. Jag har inte har tillräckligt mycket bra grejer. Däremot som en träningssko tror jag. Om den är hållbar och man kan ja. springa liksom träning och snabbare intervaller i den. Och där kan jag även tänka med de som suldan sprang i, de här jag tror det var New Balance, de här fuelcell TC. Just det. Och där ska det väl komma någon typ av eh, elitvariant har jag fått för mig under sommaren att det kommer en modell, ett snäpp upp också. Och sen kommer ju Adidas släppa sin sån här tävlingssko. tror jag imorgon. Vi fick ju faktiskt, jag vet inte om vi får säga det, men vi såg en löpare <laughs> igår. Vi säger så här då, vi ja. träffade en löpare igår som lite snabbt visade upp den här skon. Men de får inte börja springa i dem förrän imorgon tror jag. Ja. Eh, och när ni lyssnar på det här då så eh, var igår så tror jag Adidas eh, släppte sin sån här modell. Så vi lär väl återkomma i ämnet antar jag. Eh, mycket snack om skor nu för tiden i löparvärlden men det verkar ju hålla i sig ett tag till.
0: Ja, och det man kanske får vänta med att se det är just vilka märken som kan utmana Nike på just maraton. Just eftersom det inte har varit några maraton här på slutet. För de här Endorphin Pro till exempel verkar ju fungera väldigt bra på 5 och 10K. Men det är ännu ganska oklart hur de kommer fungera på maratonsträckan. Och en av de största fördelarna jag tycker med Waplefly har ju varit att de är väldigt skonsamma mot benen just när man springer maraton. Så återhämtningen har ju varit klart lättare med de här skorna en tidigare sko, så får vi se om de andra märkena
1: också lyckas med det. Ja, vi måste gå vidare från skosnacket här. Eh, träna måste vi också göra för att bli bättre. Vi kan inte bara lita till skoutvecklingen. Träna har vi gjort sen sist också. Jag tänkte att vi nu borde redovisa hur det har gått för dig i labbets utmaning- Förra avsnittet så utmanade ju jag dig och de lyssnarna som kände sig manade att sticka ut i skogen och springa lite orientering och du fick ju jättebra eskort där ute i skogen. Berätta lite mer om
0: hur det gick. Verkligen, jag fick ju med mig ett väldigt bra gäng här i Uppsala. Vi var totalt sex stycken som sprang, anförda av elitorienterarna Johan Höj och Rasmus Andersson. Så det var ju ett väldigt lyxigt upplägg med lite genomgång innan vi gav oss ut och sprang där. Mm. Det kändes lite som att ha en egen GPS som slogs på när jag var på väg helt fel i skogen. Alltså otroligt uh, lyxigt. Så att vi hade väl en 11-kontroller där som vi skulle ut och hämta. Så att uh, ja fick ju prova mycket att orientera själv där. Kollade lite vägval inför kontrollerna och... Uh, Försökte springa efter planen helt enkelt. Och det var ju lättare, lättare sagt än gjort, <laughs> håller jag på att säga. Men det startade ganska bra, tyckte jag. Jag, tyckte jag, hade, fick in, jag fick ganska bra självförtroende på de första. Sen så mot slutet så då vart det mer springa vilsa.
1: Vad var det svåraste då?
0: Ja, det svåraste var väl just att jag kände att när det liksom kom kanske några hinder i vägen... När det blev väldigt tekniskt att det kanske låg ett träd till exempel... Och istället för att då kanske bara störta rakt över det där trädet så sprang jag ofta, kanske runt det, lite försiktigt så här i skogen. Då tappade jag riktningen helt sen när jag liksom skulle Visst, komma tillbaka. Så att då var jag plötsligt, ja, jag var ju, sprang åt helt fel håll. Jag trodde att jag liksom sprang i rätt riktning men eh, verkligen totalt fel håll stundtals. Så att det, det var definitivt svårt. Jag fick göra en kontroll med kompass. Det funkade rätt bra faktiskt. Okej. Okay. Um, och sen hade vi också en kontroll där Johan och Rasmus uh, orienterade själva och vi försökte hänga på. Så de liksom kollade ut vägval och sen så körde de så skulle vi egentligen bara springa efter dem då till nästa kontroll. Tappade, vi tappade en person helt. Så han, var, han, var, han var borta sen. Jag, jag var uppe i maxpuls. efter. Och det här var alltså, det var ingen jättelång kontroll. Det var kanske, kan det ha varit 800 meter eller någonting. Okay. Um, jag var. Nästan upp i maxpuls och kunde inte hänga med. Så jag tappade dem där i skogen. Men det var sån tur att det var precis innan kontrollen. Så när jag hade tappat dem så sprang jag på lite till bara. Och då var de där i alla fall. Men sen fick vi köra lite skallgång. Hittade inte (går) personen tyvärr. Så vi vi fick köra vidare på banan. Men sen så lyckades vi återsamla alla på slutet av passet i alla fall. Men det var fruktansvärt imponerande att se hur snabbt det kan gå där i skogen.
1: Ja, sjukt duktigare med att springa. Men vad det kul då? Skulle du kunna tänka dig att hänga med på någon, någon tävling eller träningstävling?
0: Ja, men det var en riktigt så här härlig känsla när man väl lyckas med vägvalet som man har kollat och saker går efter planen och man hittar kontrollen och sådär. Så, där. så att det, det gav mer smak, helt klart.
1: Kul! Då tänker jag att det är dags för dig då att i det här avsnittet ge mig en utmaning och det ja. ska du få göra... Alla strax, men först ska ni få lyssna på den här fina vignetten... eller jingeln som vi har eh, fått nu av eh, en kille som heter Martin Jarbeck. Stort stort tack Martin. Eh, först jingle, sen, sen, ja, ni fattar.
0: Maratonlabets utmaning. Jag har ju hört, Johan, att du har sovit lite sämre än vanligt på slutet. Stämmer det?
1: Ja, det har jag väl gjort en period, ja.
0: Ja, så nu tycker jag det är dags att få in bra rutiner angående detta. Egentligen både för dig och för mig. Så att den här utmaningen blir väl till oss båda. Jag tänkte återkoppla till vårt avsnitt om sumn. Det var nummer 74 som hette Sumnens påverkan på prestationsförmågan. Så nu blir det mobilförbud efter klockan 21 i en hel vecka- Oj. släpper podden på fredag och sen så kör vi veckan efter där måndag till söndag mobilförbud efter klockan 20 så det ordnar ordna gärna någon form av sån här mobilåda för att få det extra tydligt och sen så ska mobilen ner där och sen så ja sen ska vi helt enkelt försöka sova
1: Ja men ska den vara utanför rummet också när man sover så att mobilhotellet då, som jag gillar att kalla det ska den vara ah, det vara i en annat rum eller får, det, får man liksom koppla in den och använda veckaklockan eller ska man, ska man köra med en annan veckaklocka?
0: Vi kan väl ha den utanför rummet också tänker jag. Det ska ju helt enkelt inte kolla på mobilen så att du, men du kan ju sätta på alarm och ha den i lådan då och du inte tar upp den i lådan
1: så det är det kanske okej okay att ha den i rummet. Vad tycker du? Ja, men jag kan sätta in den långt ifrån sängen och kanske sätta Aa. på alarmet. Om jag nu ens behöver det. Vi har ju ett, ett litet alarm i rummet bredvid som brukar vakna. Han heter Elmer. Men han har sovit lite bättre de sista 4-5 dagarna. Han har faktiskt sovit typ till halv sju, sju istället för halv sex, sex. Jag ser en liten ljusning och, och kan jag då dessutom komma i säng lite tidigare så... Kanske vi kan komma till rätta med det här problemet men det är en bra utmaning och den accepteras. Det är i och för sig inte säkert att jag kommer sova mer bara för att jag inte har mobilen efter nio men det kan ju hjälpa till att, att jag får någon sorts trigger där om jag lägger undan den vid nio senast ja. så kanske jag kommer i sängen runt tio senast så då, då, då kommer det bli bättre. Jag kommer också slänga in
0: en liten bonus här och det är att du ska få testa att en kväll under den här veckan duscha varmt och en kväll duscha kallt precis innan läggdags. Så får vi se om vi håller med om att varmdusch då verkligen är det optimala att göra för att främja insomnandet. Det är
1: obehagligt, jag tror jag jag ska
0: gela kalldusch men jag ska testa. Alltså det låter ju I de här tiderna så låter det verkligen som att man vill duscha kallt innan man lägger sig. Men duscha varmt ska ju vara det som är bäst för sömnen. Så att vi, vi ska prova en kväll ja,
1: med varje. Spännande. Och ni andra kan ju också såklart hänga på. Det vore jättebra tror jag för många att lägga undan lite plattor och skärmar. Svinbra. Annars då Erik, har du något annat på gång du ska göra? Eller är det här du ska fokusera på?
0: Nu är det revansch nästa vecka. Så då ska jag hitta en dag med... Ganska behaglig temperatur. Jag ska upp på löpabanan här bredvid. Jag ska springa 25 varv så snabbt jag kan och ta revansch på debaklet från igår.
1: Så är det. Spännande. Skälla? Nej, men jag har väl några små grejer så här som jag ska fokusera på. Nu tror jag bara att jag ska försöka få till att springa några mil till. För det är så här att jag ligger ganska nära. Att springa 200 mil här första halvåret och det här känns ju som egentligen irrelevant om jag springer 195 mil eller 203 mil tänker jag på ett sätt, det är ju bara en siffra men nu är jag så nära att springa 200 mil och jag har ju satt någon typ av mål att springa 400 mil i år. Så då tänker jag väl att eh, det ska jag göra Så det gäller väl att bara att få till en 5-6 mil till här eh, Och det har jag väl även en vecka på mig Så det borde ju vara lugnt Sen har jag faktiskt anmält mig till en ny tävling
0: Jaha, vad är det?
1: Ja, den heter så mycket som Salomon 27K Och går av stapen eh, 25 juli tror jag det är då ett fjälllopp som jag sprang i fjol också och pratade om då. Det går mellan Otsjö och Trillevallen. 27 km, 1100 höjdmeter eller något sånt där. Jättefint. Det har ju varit väldigt speciellt här såklart med alla tävlingar som ställs in. fjällmaratongäng där uppe i året har jag väl ändå hittat några lösningar nu. Jag tror det kommer mer besked här antingen idag när det här släpps eller på måndag också. Så ni får väl kolla om ni är intresserade av sådana där fjälllopp och så hur de har löst allting men de har lite olika lösningar på maxantal som får springa de här riktiga loppdagarna och en mer öppen start så inga så här stora starter utan man har en viss tid och man får börja på sen tror jag de kommer köra att man kan tävla på de här loppen mellan två olika datum och springa lite så här när man vill och sådär och så kommer man in på en resultatlista så det ska bli spännande men jag är jävligt peppad på Salomon 27K
0: just det Kul.
1: Mm, så jag får nog börja springa lite mer i Hammarbybacken här sista veckorna innan, innan semestern här där jag ska försöka kanske ta något, ta något träningspass upp i Jämtlandsfjällen. Är du sugen på att springa i fjälllopp här i sommar eller?
7: Eh,
0: det kan det definitivt bli tror jag. Jag får nog ta och kolla upp där. Jag ska ju mm. upp, upp norrut i, under ganska många veckor så det kan det nog bli.
1: Ja, superbra. Vi får se vart framtiden tar oss Erik. Vi hörs igen om två veckor tänker jag att det blir. Tills dess får du väl träna hårt. Var glad för att du ändå är duktig på springa. Och så får du väl krossa ditt PB där. Fråga om Carolina kan komma ner och höra. Ja just det, det ska jag göra. Lycka till framöver och se till att sova bra på nästa avsnitt. Yes, det ska jag. Tack, tack.